0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias en Mateo 10, 26. Mateo 10, 26. Vamos a estar hablando esta mañana sobre temores al cambio, temores personales. Hay personas que cuando vienen cosas nuevas a sus vidas, tienen miedo. Uno de los temores creo que la mayoría hemos pasado es cuando vamos a llegar a un nuevo empleo Usted no sabe si el jefe es enojado, usted no sabe si va a tener la capacidad para desarrollar el, el trabajo en los estudios Cuántos no pasamos problemas eh, cuando era el primer día de clases Yo recuerdo que en El Salvador uno trataba de que quedara siempre el mismo grupo, ¿verdad? los relajos de siempre Pero siempre hay un temor a lo nuevo hay cosas que usted se ha propuesto este año Y en las cuales usted dice Es que si yo las hago y le fallo a Dios Dios se va a molestar Yo le hago un reto esta mañana Hágalo y si no falla pues Y si falla hermano Siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Esa es la vida Yo tenía un, un jefe que siempre nos decía Las peores ideas que existen Son las que no se hacen y tenía toda la razón, y tenía toda la razón, porque nunca la realizó, porque tuvo miedo, no lo quise hacer. Hay cosas que usted esta mañana puede estar pensando, lo hago o no lo hago. Yo le voy a decir algo, si lo hace con Cristo, todo va a salir bien, todo va a salir bien. ¿Lo tienen ahí? Mateo 10, 26 al 28 vamos a llegar, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu le juntos así que no los, no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto que no haya de saber lo que os digo en tinieblas decidlo en la luz y lo que oís al oído proclamadlo desde la azotea y <coughs> a los que matan el cuerpo mas el alma no puede matar temed más bien al que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Oramos, Padre, gracias por esta mañana que nos da, por el privilegio de venir a adorar tu nombre. Ponemos en tus manos esta meditación, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Hay personas que nos movemos, quizás, mire lo que voy a decir, por lo que la gente va a decir, yo tengo un, un amigo, que todos los años, todos los años, este año no lo logré ver, pero creo que si lo hubiera visto, me dice él, José, este 2020, dejo de fumar, todos los años, ya le voy escuchando ese cuento, como unos ocho años, este año lo dejo, y siempre que, que yo le digo, ¿y cuál es la razón por qué no lo hace? mira, me dice, es que en el trabajo hay como seis personas más que fuman, entonces eh, he tratado de dejarlo, pero me da pena decirle al otro que ya no lo hago. Se mueven por lo que la gente va a decir y no, y no toman las decisiones personales. ¿Cuántos este año se pudieron haber hecho el reto de, 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 de congregarse en una iglesia y por temor a lo que la gente dice, no lo hacen? Y fíjense que el primer versículo que vamos a hablar este día y es un propósito personal o, o, o un temor personal que las personas tienen que este día, este, este año, votar es el acercarse a Cristo, venga, venga Dios, yo, yo le puse este punto, el propósito de conversión y de regeneración, ¿por qué no hacer eso? ¿por qué no buscar en este año al Señor y decirle al Señor, Señor mira yo he tratado de cambiar por muchas personas y, y por muchas formas y mucho tipo de ayuda pero no le lo he logrado, ¿Por qué no a través de la palabra. Estaba escuchando un testimonio de un pastor que a él le gustaban las motos, es americano, estaba, estaba traducido, le gustaba lo que eran las motos pero dice él que lo que más le duele es que por 13 años él maltrató a su esposa, no era cristiano, no era pastor en ese tiempo. Él consumía droga, tomaba, tenía entradas a la cárcel y un día un policía lo para y el policía cuando lo para le, le, le revisó la placa y al ver que era un delincuente que, que tenía varias entradas por violencia, por todo lo que quiera a la cárcel, y andaba una orden de arresto, no sé cómo era la cosa, entonces el, el policía pidió ayuda, entonces él dijo en lo que viene la ayuda, porque tenía temor a arrestarlo, le voy a hacer una multa para poderle dar tiempo, en lo que el policía se va, le pide los documentos, no sé por qué los policías siempre que lo paran uno lleva la libretía, ¿verdad? quizás para ver si se pone la del pueblo usted, no sé. Pero metió los documentos en la, en la libreta y Dios le pone en el corazón al policía, anda a predicarle la palabra y ganarlo para Cristo. Y se regresa al policía, ya no le hace el ticket. Y lo gana para Cristo, hermano. Y hoy es un gran predicador. ¿Qué era antes? Un delincuente. Pero tenía el temor a qué? Al cambio. Tenía el temor a, 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 a tener ese encuentro con Dios y poder encontrar esa conversión. A través de la palabra a través de la palabra entonces y, y aquí una de las preguntas que le hacían al Señor porque el Señor les hablaba sobre la persecución venidera todo lo que iba a ocurrir los discípulos estaban con temor y cuál era el temor y nos van a perseguir a nosotros cuándo va a ser eso y el Señor les dice ustedes no se preocupen de eso preocúpense el que mate el alma el que los aparte de la palabra La, la, la persecución que pueda tener usted Por cambiar o, o por congregarse O por ser una nueva persona Eso que no le preocupe Vea lo que dio para hacer en su vida mejor ¿Qué hubo en él? Una conversión ¿Qué puede haber esta mañana en usted? Si, si usted entiende Que el Señor lo anda buscando Una conversión Hermano pero mire yo todavía hago estas cosas No le estoy diciendo que Dios lo va a convertir pues. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer, hermano. Eso tiene que entenderlo. Lo que el hombre no pudo hacer, lo que nuestros padres no pudieron hacer con nosotros, Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que entender esa conversión. Otra de las cosas que tenemos temor es a la regeneración. ¿Cuál es la regeneración? El, el cambio suyo. El cambio es suyo, el querer tomar la decisión y decir esta vida que llevo ya no me agrada Esa es la regeneración, el, el, el decir es que el, el, el problema de, 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 del ser humano, del recién convertido O de las personas, de lo que usted quiera agregar o del cristiano Es que cree que los placeres del mundo son mejor que lo que Dios le va a dar entre esa parte de la regeneración y se va a dar cuenta que no va a necesitar muchas cosas de lo cuales son placeres que usted hace el día de hoy cree que son más importantes no lo son mi hermano, no lo son no, la, la, la felicidad que, que le puede dar algo, Cristo se la puede dar tres veces más pero pruebe la regeneración entre en esta, en, en esta mañana a, a esos tratos con Dios de decirle Señor es imposible que yo pueda dejar este estilo de vida porque ahí me crecí, de que Dios cambie había un, una persona en El Salvador nosotros lo aconsejábamos a esta persona porque era, era una persona que le gustaba criticar todo, usted le decía mira tal servidor, ah sí, pero es que tiene esto y mirá, el otro servidor, ah, no, pero es que a todo le miraba defecto. De pero había un servidor en especial que venía de una vida complicada. Pero era una calidad de servidor. Y un día, cuando, cuando lo comenzó a cuestionar, eh, no, le dijeron, hey, mira, este está haciendo una labor tan excelente. Sí, pero esto no me gusta de él. O sea, todo lo que no le gustaba a él eh, implicaba para el otro. O sea, ya no se trata si le gustaba a él. La pregunta es le gustaba a Dios. Amén. Esa tiene que ser la preocupación suya. Le agrada a Dios lo que usted está haciendo. Eso sería lo, lo que usted debería hacer. Entonces, y comenzamos a hablar y le decimos, brother, ¿y cómo vas a cambiar esa actitud? Si esta persona eh, viene haciendo eso por ocho años, 10 años, quién sabe cuánto. ¿Por qué no le deja la regeneración a Dios? Eso ya no te corresponde. Y esto podría aplicar para nosotros los padres. Porque nosotros los padres eh, queremos criticar a nuestros hijos, queremos regañar, maltratar, decirle lo que, lo, lo que sea a nuestros hijos. ¿Por qué no le deja la regeneración de sus hijos a Dios? Usted no los va a cambiar, hermano. Yo como padre no lo voy a cambiar. Pero Dios sí lo puede cambiar. entonces esa es la, ese es el otro el temor a vencer porque hay personas que no quieren entrar y dice es que si yo voy a la iglesia eh, ya no voy a tener que dejar de hacer estas cosas es que si tenés la regeneración con Dios ya no te va a faltar se te va a olvidar lo que antes hacía ya no lo vas a hacer y no porque te lo impone aquí a nadie le hemos impuesto nada hermano a nadie es el Espíritu Santo que te va cambiando cuántos testimonios tenemos que yo les he dicho de hermanos eh, recuerdo que un día un hermano se me acerca y me dice mire yo voy a venir a los estudios bíblicos estábamos en Hechos de los Apóstoles porque me ha gustado Hechos de los Apóstoles estábamos en el inicio de la iglesia cómo fue todo y, y el brother me dijo pero eso sí, dígale a los hermanos que no me hagan el llamado porque no quiero aceptar a Cristo vaya perfecto Y así estuvo como por seis meses, a los seis meses aceptó a Cristo, nadie le exigió nada. ¿Quién lo regeneró? El Espíritu Santo. ¿Tuvo un temor él el cambio? A lo mejor sí, por tantas cosas que se ha hablado de las iglesias, por tantas cosas que se han escuchado, hermano, pero yo siempre digo algo, si ¿sí el mundo está peor que una iglesia o no, ¿cuántas cosas no hay en, una, en el mundo? lo que pasa es que lo generalizamos y no y, y aquí y allá no tenga temor a la regeneración eso Cristo lo va a hacer en usted no tenga temor este año de, de enfrentar al Señor y de, y de ver qué es lo que Dios va a cambiar de su vida no tenga temor hermano pero pero qué va a pasar ya no le va a hacer falta pero trate con Dios porque mire lo que dice el versículo Así que no lo temáis. ¿A qué? A los cambios. Y, y, y me gusta lo que dice porque nada hay encubierto. Es que nosotros creemos que eh, nadie sabe lo que internamente somos. Dios lo conoce, hermano. Dios lo conoce. Y por eso que le digo que quien va a renovar su interior es Dios a través, a través de la palabra no lo va a cambiar un pastor, no lo va a cambiar una iglesia es Dios a través de la palabra pero atrévase tome la decisión usted este año Señor cambia mi vida y me gusta lo que sigue aquí mismo dice que no, hay, que no haya de ser manifiesto ni oculto que no haya de qué dice ahí si todo se va a saber todo se va a saber un día me decía una persona que otra persona lo chantajeaba porque sabía algo de esa persona. Y el chantaje ya no solo llegó a favores, después pasó a económico. Ok, si no me das tanta cantidad, yo cuento. Entonces, y me decía un día, ¿qué hago? Porque no dice la verdad. ¿No se acuerda que en el pueblo decía Muerto el perro? Se acabó la rabia ¿Por qué no dice la verdad? ¿Y, y qué es lo que? Y una verdad que la ha tenido oculta Por ahí ¿Por qué no dice la verdad? Y, y no era nada malo hermano No era nada malo Era al contrario a, a través de esa mentira había hecho un bien Aunque usted diga una mentira Sí había hecho un bien Porque había ocultado El daño a, 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 sentimental entonces ahí le digo, ¿por qué no se lo dice? Pues? Porque ya el problema se está complicando. Si todo va a salir a la luz, ¿por qué no lo dice? Entonces, ¿y qué le quiero decir con eso? ¿Y por qué no confesarse con Dios y decirle, Señor, en realidad esto soy? Yo lo que quiero es cambiar. Yo lo que quiero es ser diferente. Pero no le tenga temor a la regeneración. Mire otro más. Otro, otro de los temores que tenemos es el, el temor de decirle a nuestra familia que hoy somos cristianos, de quizás decirle a, 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 los, a los que no son casados aún, a, al novio a la novia decirle mira yo estoy yendo a una iglesia, o es un temor de, de decir qué va a pasar si se da cuenta que yo estoy y, y congregándome en una iglesia se va a armar un problema en el matrimonio se me va a armar un problema en el trabajo no al contrario sabe qué puede hacer usted hablarle de Cristo hablarle de lo que usted ha aprendido no tenga temor este año un predicador contaba que él no, no era cristiano y cuando él acepta a Cristo como su salvador personal, se casó con la muchacha siempre y comenzó a estudiar en el seminario de teología, se comenzó a, comenzó a hablar, lo, lo primero que le enseñan en el seminario de teología es la salvación, es lo primero, los lo, lo que están viniendo al liderazgo ahorita les están hablando sobre la, 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 la salvación, eh, los lo, lo beneficios que trae la salvación, que es regeneración, el, el cambio de testimonio, todo eso ahí, ahí se va hablando. Pero cuando él reaccionó de que la novia no lo había ganado para Cristo, le reclamó y le dijo, ¿qué tal si me hubiera muerto sin Cristo? Y no me ganaste para Cristo. ¿Por qué? Por un temor a que, al rechazo. ¿Y si se moría sin Cristo, hermano? si esa persona en ese momento eh, eh, pasaba la, eh, de, 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 de vida a muerte y, y, y sin llevar la salvación cuando había una persona cercana a él que lo podía ganar para Cristo ¿cuánto queremos a nuestros padres hermano Gánelo para Cristo ese, esa es una muestra de amor y de este púlpito se les ha predicado por años de que hay que ganar para Cristo a la familia, no puede existir ese, ese, ese limitante de decir es que no creo, no va no lo va a aceptar, si no ha probado ¿cómo no, 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 no se va a dar cuenta a nuestros hijos yo recuerdo que un día estábamos leyendo una información y había un muchacho condenado a pena de muerte y y cuando ya estaba por, 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 por el día que lo iban a, 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 a pagar la condena de pena de muerte, siempre le dan la opción de que hablar una, una, un último deseo. Hay uno que el otro día estaba viendo los deseos que piden. Hubo uno que acá en el estado de Texas pidió el último deseo, era fumar un cigarro. Pero el último deseo de esta persona, no, no, no quiero nada, le Hay un proceso en el cual usted lo va pero por último le dijo, quiero hablar con mi mamá por última vez. Y cuando le toca hablar con la mamá, este, le dice a la mamá, híjole, te van a matar, le dice, qué mal, y le dice el hijo, solo te quiero decir algo, aquí adentro acepté a Cristo, yo sé para dónde voy, pero esa era tu labor, haberme ganado para Cristo, ibas a una iglesia y nunca me llevaste. Si me hubiera llevado a una iglesia, le entonces la regeneración hubiera llegado a mi vida y este día a lo mejor estuviéramos vos, la familia que Dios me hubiera puesto y yo en una iglesia, pero como nunca me llegaste. ¿Por qué? Le dio pena hablar. Qué dura esa palabra, hermano. Y eso es una realidad. El querer llegar, a, el, el, querer, el temor de, de no hablarle de Cristo a una persona, ¿Y, ¿y qué es la vergüenza que va a pasar? Nada. Si lo más que le van a decir, no, no me hablé de esa, bah, está bien, no no le vamos a hablar. Pero hasta ahí llega, pero usted intentó hacerlo. ¿Qué otra cosa podemos hablar sobre? Eh, porque aquí habla de, de que lo que usted, lo que Dios nos dice, es decirlo a todos, a los oídos. ¿Por qué no ganar almas afuera? En El Salvador había en el, el seminario de teología una hermana que el, 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 iban en un bus, imagínense, en un bus. Y de repente se sube un payaso a predicar en el bus. Y dice que en el, en, en el momento de ella se sube el payaso y, 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 y le pone a Dios en el corazón: orar por el payaso, imagínense, orar por el payaso. Y de repente viene ella y dice, este, en, el, en el interior comenzó, Señor, eh, bendecí. Lo, lo, lo complicado es que, eh, ¿y qué nombre se le da, pues? Orar por el payaso, Señor, orar, bendecí al payaso, si no hay nombre. ¿Y qué, cómo, cómo le da el nombre, pues? Pero dice que la casualidad se bajan los dos en, el, de la, de, 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 en la misma parada de bus. Y ya cuando se baja, la señora solo se le acerca, le Dios me lo bendiga. Y comienza a llorar el payaso Y ahí le dio el nombre Lo ganó para Cristo Y le contó el problema que tenía Tenía a la esposa en ese momento en el hospital Y andaba buscando plata para, para, para poder llevar al hospital Y poder salir a, también su gasto y todo Pero era una cuestión que Dios le puso en el corazón Y, 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 y ella no entendía Pero ya Dios andaba buscando al, al personaje usted no sabe si, si Dios anda buscando a alguien y, y por vergüenza usted no le ha dicho que es cristiano por vergüenza usted no le ha querido hablar del plan de la salvación conociéndolo conociendo el plan de salvación hablarles de Cristo esa no es una razón de vergüenza eso tendría que ser un, un, un honor de poderles hablar de Cristo mire otro más 28. Tener temor al, al fracaso espiritual, al fracaso personal. Usted no tenga temor a eso, hermano. ¿Sabe qué tiene que tenerle temor? Al que lo aparta de Dios. A eso téngale miedo. Hemos hablado cantidad de veces de lo mismo. Amistades que lo separan de Dios. Téngale cuidado porque mire lo que dice este versículo y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar mire lo que dice ahí, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo ¿en dónde dice ahí hermano? hermano, y, y, a la persona que lo aparta de la iglesia a esa persona téngale cuidado téngale cuidado Dicen que le, el, hay un programa en, en YouTube, el otro día les compartí a ustedes que cuando en la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor, ¿se acuerdan que les decía? ¿A qué se refería? Fíjense que es bien curioso, usted se va al Medio Oriente que es donde se ve bastante eso y usted le grita a las ovejas, no le escuchan, no se mueven, ahí están paradas Pero si les habla el pastor se ponen en fila todas, Son, eh, escuchan la voz del pastor, en este caso la voz de Dios pero cuando el Señor habla sobre el callado y todo lo demás que es para proteger a la oveja el callado según yo nunca he visto uno pero según el seminario de teología tiene una altura de unos dos metros el cual puede jalar una oveja protegerla quiere decir que la protección está a la distancia de dos metros pero cuando llega el lobo para llevarse la ovejita y el lobo usa estrategia Una estrategia puede ser llegar a molestar a la ovejita Y la ovejita se enoja Y sale a perseguirlo Pero lo que quiere es que se vaya Hasta el desierto La oveja llena de lana En el desierto ¿Qué cree que le pasa? Se desmaya Y pasa a ser víctima del lobo Entonces hay estrategias Que el enemigo utiliza Para sacarlo de la distancia de Dios va a llegar el lobo a pellizcarlo. Y usted, no, que no, ahorita no, no, yo ya no hago eso, no, yo ya me estoy Pero va a llegar a insistir. Pero la protección está a dos metros, hermano. Eso quiero que entienda. La protección en su vida va a estar a la distancia que usted tenga con Dios. Entonces, ¿cuál sería a, a lo que usted debe de temer? A lo que lo separa de la distancia con Dios Téngale cuidado a eso Hermano y entonces con lo demás no se preocupe Porque si usted está cerca de Dios Todo lo que usted quiera emprender Dios se lo va a respaldar Téngalo por seguro Pero a la distancia de Dios Donde Él pueda estar Lejos de Dios no podemos hacer esto Apartados de Él esto, esto que estamos hablando no aplicaría tiene que haber una distancia cerca de Dios todo lo que va a aprender póngalo en las manos de Dios todo lo que usted va a realizar que esté cerca de la mano de Dios mire otro más Mateo 6, 6 yo creo que los cristianos no existe eso, no va a existir hermano, no va a existir. Le gustaría que en las librerías vendieran pastillas que dijeran tómese una pastilla diaria y no necesita orar, llévese dos frascos. Y, y también le tenemos, no existe, no estoy vendiendo eso, hago la aclaración. Esta pastilla usted la compra y es para no orar y esta otra pastilla tómense tres diarios, desayuno, tres diarios, tres pastillas, no va a orar, no es necesito orar, no existen y tenemos la otra pastilla que para que no lea la Biblia, ¿qué le parece? se toma una en la mañana y, y como les hablan del altar familiar en la noche también ya para dormir es como que haya leído la Biblia, ¿cuántos cristianos la comprarán? Pero no existen, hago la aclaración, ni las tenemos a la venta aquí, no existen, no existen, gracias a Dios no existen. Hermano, hay algo que eso no se lo podemos quitar a usted, no está a la venta y es la oración. Usted puede buscar quien ore por usted, le pueden decir que allá en Austin hay alguien que ora por usted, que vaya al Salvador, que donde usted quiera ir, los tratos son personales la oración no es negociable, no es negociable, el, el pastor Mao dijo algo claro aquí a veces andamos buscando quién ora por nosotros, no digo que es malo que alguien interceda, pero la pregunta sería antes de buscar, ya ora usted hermano y no es que el pastor sea malo, pero de qué serviría de que el, Busque 20, 30 predicadores, 20, 30 hermanos, poner cadena de oración y usted no está orando. Eso no es negociable. Este año usted necesita más oración. Eso es lo que se requiere, hermano. Más oración en todo. Mire lo que dice Mateo 6, 6. Más tú. ¿Qué dice ahí, hermano? Quédese hasta ahí o sea que aquí está, aquí está asumiendo o mejor dicho aquí está hablando que oramos ¿cuántos oramos hermano? no deje de orar este año el día que usted deje de orar usted comienza a debilitarse el día que usted deje de leer su palabra usted deja comienza a debilitarse no, no se le olvide eso no le tenga temor hermano Dios no me escucha no le habla cómo lo va a escuchar no le habla cómo lo eh, 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 otra cosa hermano yo, yo he tratado de, de leer la biblia pero no la entiendo si no la lee adecuadamente cómo la va a entender cómo la va a entender cómo la va a comprender haga ese propósito este año. es que Dios no me va a oír quién le ha dicho que no le va a oír quién le ha dicho eso a usted si, si mi Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Ahí no dice, eh, solo que clame eh, José, solo que clame Juan, solo que clame, No, clama a mí, aquí es a quien quiera hablar. Cuando usted va por la carretera, a veces está eh, a la venta o en renta un apartamento y dice, llame. Ahí no dice, solo esta persona... No, llame dice, llame. Entonces ese versículo nos enseña... Que usted puede orar. No, no hay nadie que en esta vida que diga es que yo no puedo orar, Dios no me va a escuchar. Clame, dice. Este año no es negociable la oración. Haga la prueba. Desde ya, hermano. ¿Te acuerdas las listas de peticiones que dimos este año? Espero que haya agarrado una. Y si no ha agarrado una, mire, vaya, pídala, hombre. Pídala. Si eso hermano pero es que era en enero comience hoy, nuevas son cada mañana comience la oración es importante mire otro más para avanzar busque por favor Mateo 625 Mateo 625 Cuidado con los afanes de la vida, no estoy hablando de que lo que usted quiere emprender, no, estamos hablando que a veces hablamos con personas y tal vez estas personas tuvieron un privilegio mejor por la familia, primero es por Dios, por la familia y lograron tener éxito en algo, pero tal vez usted y yo no lo hemos alcanzado. Y cuando nos comparamos, estos son los afanes, nos vivimos comparando con la gente. Y cuando nos comparamos con la gente, entonces caemos en la depresión y decimos, eso es inalcanzable. ¿Por qué no esperan Dios? ¿Por qué no esperan Dios? Yo he yo, yo escuchado un día, no, estábamos hablando locuras con una persona. ¿Cuántos se acuerdan allá por el año, bueno, 90, 90, 94, que si se escuchaba que un niño, ¿y qué tiene niño? Tiene depresión. Allá no existía en mi pueblo, hermano. Si allá uno, el papá lo miraba, tres hinchazos y se iba a hacer volado. Yo, allá, yo nunca fui a un psicólogo, hermano. No, bueno no sé en mis pueblos ustedes como nacieron aquí yo, otra cosa yo vengo de El Salvador pero allá no había depresión hermano si esa, perdón la palabra pero es una locura que ha salido y sabe por qué sale por quererse comparar no somos iguales hermano no somos iguales no somos, y, no, y no vamos a ser iguales un día yo le decía a una persona, ¿y por qué compara? ¿Cuál es el problema de comparar? Y el problema es que cuando usted compara, ahí cae en la depresión. ¿Y depresión de qué, hermano? Yo tenía un amigo, Otoniel, bueno para el básquet, pero alto, alto. Y cuando yo, yo bajito y me ponía a la par de él, a mí me daba vergüenza la altura de él. Y, y, y cuando copiaba así, así, agarraba hasta el de adelante aquel. Y yo miraba los beneficios de él. <ríe> y yo, yo aprovechaba de agarrar los beneficios de él también. Pero, la, pero habían, habían cosas que a él no le gustaban, que no podía desarrollar. Pero hay personas que, que, que se deprimen por, y, y mire que esta, esos son los afanes. No ha llegado su tiempo mi hermano, recuerde que nosotros nos movemos por el plan perfecto de Dios, amén o no amén? amén. No ha llegado su tiempo, esa no es una razón para que usted se dé por vencido en todo, inicie, si usted quiere emprender algo inicie, pero en el Señor, en el Señor, nunca es tarde. Yo, yo ahorita me he puesto a, a estudiar ya, ya comencé este año Una licenciatura en, 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 en psicología Y muchas de las cosas que estaba viendo ahí y, y se lo dejo para usted Porque esto lo quiero practicar yo Hoy que estoy viendo eso Para la parte de la consejería Ahí piden ciertos datos Que van a ayudar a dar un mejor desarrollo Para una respuesta al problema pero nunca es tarde para cambiar las cosas, hermano. Y todo lo que usted va a emprender, y el problema suyo va a ser que se va a querer comparar. Los que estamos en este país, eh, tal vez veníamos en el camino con, con el mismo coyote y otra persona más. Y aquel tiene más tiempo, pero aquel ya tiene casa y nosotros no. Eso que no lo deprima, no es el tiempo de Dios. Y nos vivimos viendo eso, ¿eh? Y la familia nos dice, ¿cuánto tenés de estar aquí? Mira, fula, mira, Toño, ¿cómo está? ¿Y vos cómo te ha ido? de mal. Y a usted se va peor. No es el tiempo de Dios. No estaba en los planes de Dios. No estaba en los planes de Dios. Todo es paso a paso, hermano. Mire, para avanzar rapidito, porque se nos quedaron varios puntos. Jeremías 3.22. Jeremías 3.22 ¿Cómo poder Encontrar La bendición de Dios En todo lo que va a emprender En los temores que tiene Todo esto se resume a Fidelidad a Dios Eso es lo que Dios quiere hermano. Fidelidad a Dios cuando usted es fiel Dios contesta cuando usted Dios contesta esta semana con, en la familia mi mamá mi esposa y yo estábamos hablando de una cuestión para para nuestra hija y, le, y, y, la, y las dos llegaron a la conclusión se lo merecen pero porque por fidelidad Imagínense el Señor en este momento le tocara entrar a, 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 no existe eso, es una idea que se me ocurre, eh, cuando van a los bancos que está la reunión, aprobamos o no el préstamo, imagínense que el Señor en este momento le tocara estar en esa actitud, le aprobamos o no la petición a José. Y dice el Señor, tráeme el récord, quiero ver si este ha sido fiel. M mire qué interesante, tráeme el récord. Acá en Estados Unidos, usted quiere un préstamo, se van a ver el score de crédito, a ver, a ver cómo lo tiene, si está a 7.50 se va el préstamo, entonces el Señor viene, vamos a ver la fidelidad, a ver cómo lo tiene el, el score, lo tiene a, a 3.30 lo tiene, cree que le dan el crédito, pero ya, ya un 6.50 raspadito, eh, con un interés alto, pero ahí va Que nos aparezca ahí en la fidelidad. Mira, él lo pasa con seis, cinco, raspaditos, pero lo pasó por fiel. Este año, le fiel a Dios. Seale fiel a su iglesia. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted viene a adorar a Dios. Ahí entra la fidelidad. Seale fiel a la iglesia. Primero a Dios y después a su iglesia. Cuando usted le es fiel a Dios, usted aplica lo, y, y aplica todo lo, lo que se aprende y entramos a la palabra, nos convertimos. Y quiero que entienda algo: la palabra, mire lo que dice ahí, convertidos, tres, tres que le dije: 322, convertidos hijos rebeldes, o, o sea, infieles. Háganse fieles, y mire lo que dice ahí: y sanaré vuestras. ¿Qué dice ahí, hermano? Yo les voy a ayudar a cambiar la rebelión. Si yo lo que quiero es que nada más vengan y los demás déjenme lo mí, dice Dios. Y sigue todavía aquí. y aquí vosotros, venimos a, a ti, porque tú eres, ¿qué dice ahí hermano? Eso es cuando ya se reconoce quién es Dios. Séle fiel a Dios y Él se encarga de los demás. Démosle un aplauso a Dios.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112 Houston, Texas, zip Code 77074. Le esperamos.